0: 嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟。你好，大家好，这里是饭桌上的家，我是天童，我是小漾
1: 。
0: 我们今天聊的一个话题呢，缘起于我最近非常强烈的身材焦虑，而这件事情是。和小杨老师在一起之后才发生的。当我们一起开始吃饭的时候，有一天我在小杨老师的评论区下面留言，说：“严老师加入一千小时之后，工伤几斤了？”嗯，这其实是我内心真实的写照，因为事实上可能已经工伤快十斤了，所以每天越来越觉得压力非常大。嗯，但是怎么说呢？你们都好奇的这个小杨老师每天发在即刻的这些看上去非常好吃的食物，最后都是被谁吃掉了呢？被我，被我吃的一干二净，一口不剩。嗯，所以这我自然的要承担这样的后果，所以今天就来和小杨老师一起聊一聊，嗯，看小杨老师如何为我这胖出来的十斤负责
1: 。首先，我们先来分析一下，这个胖出来的十斤是因为在家做饭胖出来的吗？还是因为比如说饮食结构的变化或者饭量的增长变出来的呢？嗯
0: ，我觉得当然是要分开来说的，但是和你一起生活的过程当中，我肯定。吃得更好，喝得更好了。比如说，我生活当中一直在让我没法减重的原型之一是我一直在喝酒，但是这件事情和我们在一起没有特别大的前后上的改变，嗯。但是在吃饭这件事情上，我平时自己偶尔也是会跳过一顿啊，或者我会尽量控制一下自己的量，一顿外卖有时候分两顿吃等等。就我吃的比较简单。当两个人坐在一张饭桌上吃饭，并且有时候还要自己做饭的时候，那确实觉得哎，两个菜两个人有点少。大部分时候都想做至少三个菜，嗯，然后米饭一般呢两个人小碗米饭的这个分量非常难以控制，所以一般都会多出来半碗到一碗，嗯，感觉我只有很少数的情况才会留下来一小碗，每天其实都已经超出了我平时的饭量。就两个人吃饭的时候，尤其在家吃饭的时候，总会有一种不要剩菜的冲动。就如果之前一个人吃外卖的时候剩下来的量还够你吃半顿到一顿的话，那我当然会留下来了。那现在如果剩下的量就是可能剩下同样的量甚至更少。他明显不够两个人吃，那不如这顿就吃完了，所以经常导致在家里吃饭永远是很难剩菜的这样的状态。我就又回到了我童年在自己家里剩饭打扫积的那个角色，这确实会留点让人苦恼、嗯。你是怎么做到的呢？你是觉得我知道你好像一直都会不介意碗里剩一口饭或者剩一口菜，嗯，嗯但是我好像一坐到这个家的饭桌上就不会是这样了。就
1: 我确实觉得吃饭这件事情。还是从自己的体验出发，因为，嗯，食物剩下来确实不好，但是如果把自己吃难受了，或者吃得过饱，或者吃到自己已经开始会焦虑了这件事儿，它好像伤害更大一些。嗯，就是我自己会有一个观察跟感受，比如说我们刚在一起那一会儿，然后我记得有一次我问你，我说你一般吃吃饭或者吃东西会吃到几分饱？然后你当时说你吃到六分可能就会停下来，但可能最近的感受就是你可能会尽可能把桌上的东西都扫光，那这个肯定是已经超过六分的量了，你把你原来的那个标准给放弃了
0: 。所以在小的时候，你的家人会告诉你告诫你不要浪费吗？
1: 会说，比如说每次吃到最后，我妈就会是饭桌上的这个饭桌警察，然后开始给我爸跟我分别指派说，你要把这两口东西吃完，然后你要把那两口东西吃完。就是有的时候，我觉得我哦还能吃下去的时候，我就会按照她说的我吃一吃。但有时候我真的觉得我吃不下去了，我就是就不吃。僵持几次之后，他们也不会再要求你
0: 。所以你是为什么会有一种强烈的感觉就就不吃？
1: 觉得就是到那个度了呀，一口都没法再吃下去了。嗯，为什么要强迫自己再吃呢？而且我觉得吃饭这件事情本身就是大家吃到舒服，然后吃到满足就是最好的状态。就重点不在于说非得把食物都清空。那如果这一次确实剩了一些，那下一次就知道应该是什么样的量。但如果每一次都光盘的话，你其实也不知道说那到底最合适的量是什么。
0: 这个还真的是挺难的一件事情。你刚才说到这里，我会隐约有一种感觉，就是其实，在我们各自的家庭里面，肯定都大概率是会有一个人，是像你说的“饭桌警察”，他会给大家指派任务，然后他会觉得每一每一样食物吃完是很好的一个一顿饭，很完整的一个结果。嗯，但是。呃，所以，所以就是，其实每个人各自又都有把握，觉得我吃了多少算够。那每顿饭做的分量不可能永远是完美的，所以这两者永远会有冲突。多吃一口，少吃一口，其实它的本质有点像，我是满足我自己的需要，还是我遵循别人对我的一个要求？尽管这要求背后是有道德法则的，就是不要浪费。所以，好像从一开始我就没有做到拒绝这一条，并且我会知道，当我吃完之后会得到。正反馈，大家会夸奖你吃的很好
1: 。自己就是吃到就把东西都吃完，其实并不是一个最舒服的状
0: 态。嗯，它也会给我一种完成感，里面也会有一点点成就感的部分。就因为你也知道，好像剩一点点之后很难处理、嗯。
1: 但身体的感
0: 受呢？身体的感受有时候觉得，嗯，确实还可以再吃一口，你就加把劲把它吃掉
1: 。嗯嗯，没
0: 好像还都没有到负担的状况。嗯，就没有说我已经完全吃吃掉再吃一口要吐
1: 了。嗯，那
0: 自然也会停下来。
1: 对，我觉得大家都会有一种想要啊努努力再吃一下，嗯的感觉嗯。嗯，我感觉我可能就是不会做这个努力的人、嗯。就是我觉得我吃到差不多已经有饱腹感了，我就基本停下来。除非是装在我碗里的米饭，我可能会尽量。那如果剩一口，我就努努力把它吃掉了。嗯、但就是大家一起吃的菜，我就不会做这个努力。嗯，嗯
0: 那如果真的剩到。两三口菜这种情况，家里边般会怎么操作呢
1: ？确实，这种时候更容易把这个任务指派给男性。印象中，有时候真的就是剩那么两三口，然后我也不想吃，我爸也不想吃。然后我爸这时候就会跟我说：“他说你不用吃，就是他会说实在吃不下就不要吃了。”然后也会跟我妈说：“不要，就是让小孩子非得就是吃撑这种状态。嗯”嗯就剩一剩一口就剩一口呗。就包括每年过年的时候，我们早上都要吃现面。就正月初一的早晨，就福州的一种传统吧。就我爸他会拿他会拿另外一个理由来说，因为你想早上吃那样一坨面还是挺有压力的，而且你中午还得吃饭。嗯。然后他就会说：“那你可以上一点，就是年年有余嘛。嗯”就是用这个理由来来说。
0: 嗯，对啊。但我还是很好奇呢。你也不想吃，你爸也不想吃，那剩下那一两口菜最后怎么处理呢？会倒掉吗？还会留下来第二顿再吃、嗯
1: ？可能有的就是跟其他菜合一合，比如说剩两块排骨，然后就跟其他菜合在一起了
0: 嗯。嗯，那剩菜主要谁来吃呢？嗯
1: ，这我就没有注意。如果是我喜欢吃的菜，可能我也会吃；但如果我一般的话，嗯、可能就家里人吃了
0: 。我能感觉到很多家庭的主厨，尤其是绝大多数情况下主妇。嗯，其实他们是最后来负责吃生菜的这个人。嗯嗯，我觉得这对于他们来说是一种不公平，因为生菜有一种大家谁都不愿意吃，但是他必须要来这个有一个责任或者义务来保证饭桌上的秩序。嗯，他不想浪费的话，那这个菜他吃掉的概率就很大。你一定意义上肯定很能理解，就是如果有人经年累月的需要解决掉生菜，不是一件这个非常愉快的事情。嗯，但我也能感觉到，我也我也看到过很多。这个家里的这个角色，其实他会在第二顿的时候把剩菜都揽到自己面前，说你：“你们吃心，你们吃心做的菜，嗯，我来吃什菜？”就这种某种意义上的自我牺牲，这个所谓的牺牲奉献，是真的没有怨言的吗？我其实也是挺、嗯、挺在意的嗯，嗯，他们未必那么愿意吃剩菜，嗯，再加上我们之前也聊过，如果大家认为剩菜就像隔夜菜里边会产生很多的致癌物质的话，它的健康肯定不是一件好事
1: 。对，我觉得可能这几年，或者我还在家的那几年，就是我们家的做法，绝大部分情况下，确实蔬菜不用说，有的时候，可能第二天口感明显下降的菜就都就是选择丢掉。然后我们家最好的评价就是说，哦，今天的菜煮的刚刚好，就一点都没有剩。对，他不是。大家勉强吃完的那种分量，而就是刚刚好，它可能就是会比大家日常的分量稍微少一点点。我也会觉得，可能比如说我们俩平时做菜，也可以选择做的稍微少一点，就是菜量也好，或者菜的数量也好，我觉得这样、嗯、大家好像吃到还可以吃一口的情况下，菜就没有了，也许是还不错的状态
0: 。这个就对这个分量的把握是有点挑战的，嗯、尤其现在买的菜很多都是一完整的一整份。半斤一斤的，嗯，你如果不一次性把它吃完的话，留一最多是留一半吃一半。你如果这个你刚才说的这个刚好的量不是它的整分的话，嗯，这这吃起来其实还挺麻烦的一件事、嗯、比如说这菠菜一斤，我吃了呃吃了三分之二，觉得是两个人合适的量，那剩下三分之一怎么办呢？它就得和别的菜，它它最好就唯一的解决方就和别的菜放在一起来炒。嗯、等等，我觉得这个量是没有那么好把握的。嗯，另外一个小问题是有时候。我会觉得，如果这个备菜的量减少的话，很害怕这个菜不够吃。比如说，要吃土豆丝这道菜的时候，如果只用一个中等大小的土豆，嗯，我会觉得有点少。嗯，好像就是平时小时候或者平时做这个菜都是两个土豆皮，嗯，或者一个大土豆。但事实上，其实用一个中型土豆可能对于我们两个人来说是最合适的嗯。嗯啊，但有时候会害怕不够吃这一点，有时候甚至一个小土豆、一个中土豆做完之后，盛到盘子里，我也会看见，嗯，就这样，也就是我们两个人一道菜了吗？嗯，觉得有点不够的这种感觉，好像一盘需要装得稍微满一点
1: 。嗯，但你担心不够，是担心我们俩吃不饱，还是就担心这一个菜它不够
0: 分？担心这一个菜不够分量吧。我觉得其实吃不饱。就是他肯定不是担心吃不饱，嗯，就会觉得如果他既然是完整的一道菜的话，他好像分量少了一点嗯
1: ，但是万
0: 一不够吃呢？可能是这种感情
1: 。对，但我们俩都不会只吃一个菜嘛，就你还有其他菜做补充啊。当然
0: ，那万一出现的菜都吃完了，你自己那份米饭还没吃完怎么办呢？那
1: 可能就是饭多
0: ，是吧？但是就会确实也会有这种担心，就是菜量不够、就，这是。其他东西都已经吃完了的感觉，尤其我觉得我还有一个基本的健康理念，就是宁愿多吃菜少吃饭。嗯，对、啊。那、啊、所以菜多做一点好像也没什么关系，尽管这种理念最后经常会造成，那如果两个菜量多少点大的话，嗯，最后得把多的部分吃掉、嗯。而且我其实觉得有另外一个事情是让我回忆起来的，就是在自己家里的时候，其实不管在奶奶家还是在自己家，家里都会有那么至少一到两道菜是随时可以拿一点上桌的。比如说奶奶做的熏鱼嗯，嗯，它可能是一饭盒，然后你每顿饭想吃的时候，你可以挑出来两块酸块，嗯，作为一道菜。然后比如说一些泡菜，我奶奶也经常会做小的这个豆角豆角丁、红萝卜丁等等，白萝卜丁做、嗯、做,做的一个酸辣的泡菜。那这个东西也是你随时拿出来的就可以吃的，嗯，包括我奶奶也会做一些凉拌菜，这凉拌菜可能至少可以你可以吃一天，从中午吃到晚上，甚至能吃下来两天。比方会拌一些醋的白菜等等，嗯。我觉得当他拿出这些菜的时候，你就饭桌上少一道菜，你是不太慌的，不太害怕的嗯。嗯，就这也是一种补充。但是对于我们不去储备这种食物的人来说嗯，嗯，你每天就得做够足够分量的菜。而他，而两个人做两个菜，我觉得对我来说显然不够诚恳。两个人，我觉得三个菜是一种基本的条件，那就会就肯定他就肯定会剩。嗯嗯，但我觉得那个做法或许是一种很好的，
1: 嗯
0: ，很好的调整。这顿饭量的参数，就少肉了，挑肉出来吃；少少素了，把素把素菜拿出来吃。
1: 嗯啊
0: ，尤其三个菜，我觉得也是很好的比例，就是你有两个荤或者一个荤都可以
1: 。就像你说，两个人煮饭也会不太好煮嘛。但我其实之前是觉得可以多煮饭，但两个人还是就装两碗，那剩下的饭可以第二天做炒饭吃，就是第二天也省去了煮饭的这个环节。嗯，但你可能会觉得炒饭好像不太健康。嗯。嗯事
0: 实上可能是可以的，我可以试着接受一下，嗯，这种吃饭方式，嗯，我觉得剩饭呢还是比生菜至少要健康一点吧。剩饭复热的健康风险等等、嗯，就是口感的损失可能有一点点，嗯、也不会那么大。再加上你可以吃这个炒饭，其实，在我们家一直都会吃泡饭。嗯、据说，就是据说，烫开水泡饭这件事情反而不是很健康，是因为消化的问题吗？就是
1: 因为你不会去咀嚼那个饭，然后它就会给你的胃造成更多的工作量，嗯。
0: 我们家的选择是，你用开水把米饭泡热之后，然后再沥掉，这样你就只是会获得一个加热的、颗颗分明的米饭，然后不用去把它当成汤一起泡、一起吃下去。尽管这个水泡饭或者茶泡饭，我们家小时候也经常吃，然后它经常会配的是奶奶炒的大头菜啊，或者是这个胡萝卜和白菜的酸菜。长大之后，好像这种吃饭也逐渐变少了
1: 。嗯，这是我理解说，其实这个焦虑感它，它或者说你意识到的这个变化，是来自于你发现两个人一起吃饭的时候，吃饭这件事情不再是你一个人那么可控的了。嗯嗯，就不管是饭量也好，吃饭的方式也好，就它都，尤其是你可能会更在意两个人一起的体验，或者是我的感受，然后就会去。改变自己的吃饭方
0: 式，嗯，嗯，我觉得是会有的。这是不是某种意义上饭桌上的讨好型人格、嗯？就是我又回到了那个好好在饭桌上表现，嗯，把所有食物都吃完，不要给人生饭，不要添麻烦的那样的角色。嗯嗯、事实上，自己一个人的时候还能控制的比较好，吃不完剩一点留到下一顿再吃，也比较心理得、嗯，因为自己剩给自己的，这样不嫌弃那个剩饭，你也就吃了。嗯。我觉得这确实是一个挺重要的观察，所以又回到了上次说的，挺羡慕有一个家庭的那种吃饭方式，就是每个人去做自己想吃的食物不强求。大家有可能有可以 share 的食物或者一道菜，但是不强求大家吃一样的东西。嗯，想吃米饭的吃米饭，想吃馒头的吃馒头，想吃面的吃面，不想和大家一块吃饭的可以自己做一锅自己想吃的蔬菜吃掉。但是好像又少了一些。情感联饭桌上的情感连接，可能他们的情感连接更多发生在别处吧、嗯
1: 。可能就会觉得会更倾向于说，那我们先找一起吃饭的解决方式跟调整方式，比如说，那我们就是把七分饱定为一个量的标准。嗯嗯，那我们不管是从做菜的分量上来说，就是以七分饱为标准，到了七分饱剩就是剩。嗯，比如说看是。处理掉，还是就是留到下一顿再吃，就是到七分饱我们就停的状态
0: 。我觉得这或许需要另外一种饭桌检查，就是你到七分饱了吗？<笑>到了，好，那不要再吃了。我允许你再吃三口，这样<笑>可以。我
1: 可以问一问你，不断 c、嗯、我觉得这是
0: 一种 c 的方式
1: 。你现在七分饱
0: 了？你说是现在吗？<笑>嗯，我觉得你及时问我这个问题，对我对我减轻这个焦虑会有非常大的帮助。嗯，另外一种方式就是，其实我们家里能吃的东西说少也不少，嗯，所以就哪怕这顿饭没做到七分饱的量，嗯，是只做到六分饱的量，再吃会会有点不够，也没关系啊，因为我们还有很多可以吃的别的东西，水果也可以吃啊、嗯，我们今天拿出来了一,一颗冰激凌，如果没吃吃一颗冰激凌也可以，嗯，等等，就是如果只吃了六分，想填补到七分，还是有挺多东西可以帮忙的，
1: 嗯
0: ，哦、嗯。所以那不如真的就再少做一点，嗯，我们就可以只做六分饱的食物，然后剩下的找一些东西来，如你所说的六分容易留到七分，我觉得这件事情还是容易的。不管我们吃的饼干、嗯、我们的一些水果、我们的甜品，哪怕是一杯餐后的咖啡、一杯茶等等，都有可能达到这样的效果。嗯、啊。如果我们没吃到七分，我们也会在不同的时刻吃到这些东西的，嗯，所以让他来扮演这个角色也不错。
1: 就是我爷爷那代，就大家都会有一个点心的存在。可能大家确实三餐不会吃的过饱，就是吃到自己那个量。但是，比如说晚饭之前，或者可能九十点钟他们打完牌就有那个饥饿感存在的时候，再吃东西。嗯
0: ，这些都是一些有助于控制食量的好办法。一个人吃能控制，是因为自己了解自己的饮食习惯。两个人的好处，可能还有一个人帮你分担。也可能也可以有人帮你提醒，嗯，那我觉得刚才这些预案，都是不错的，嗯，不管是有一道菜，有一些冰箱里的预制食物可以帮助你控制做菜的数量，嗯，嗯然后可以帮你填补做的少了的剩下的那些空隙，从而可以更好的嗯去控制做菜的分量，嗯、我觉等等这些都挺好的一都是挺好的一种一些方法，嗯，包括常备的食物
1: ，你有什么
0: 觉得用来？如果你这顿饭食物都吃完了，只有六分饱。你还得吃点什 么？ 你觉得这时候吃什么最舒服 呢？
1: 我可能就会想吃一些重口的小 菜， 嗯， 就比如说像之前的那种肉 酱， 然后像家里会吃肉 松， 就是这种重口的东 西， 它就会立刻有那个食物进来的感 觉， 但是它本身的体积又不 大， 嗯， 就还是能让你满足一下嘴馋的那个感 受， 嗯，
0: 嗯 ，OK， 原来是这样
1: 对我之前一直就会觉得说，比如说你会坚持我们这顿饭就是要做三个菜，是因为我我会以为是因为你一个人吃饭或者你对自己的三餐的要求就是要完整的，但事实上我听下来它更像是你考虑到，比如说我的感受，或者说。我们两个人在一起的生活而做出，我
0: 好像也没有那么这样。你就给我一种，你说完这个，我当时的反应就是，我觉得最合适的这个菜的数量是吃饭人数加一，一个人要吃两个菜，至少两个菜，两个人要吃至少三个菜。嗯，三个菜的感觉就是，你总不至于做出两个菜对方都不喜欢吧？嗯，你大概率三个菜里面有一个是喜欢的，有一个是能吃的，啊，至少了至少是这样，也方便大家去准备菜。嗯嗯，三个人我就会做四个菜，四个人就会做五个菜之类的。嗯嗯，我觉得这些小想法都是不错的。你要不要来贡献一个一道可以放在冰箱里常备，然后可以给你的这个餐桌应急增添一道菜色，或者没吃饱的时候来填补一下肚子的一道菜呢
1: ？其实我之前提过，就是自己做酱牛肉或者卤的牛腱子。嗯，我记得我当时上。上私教课嘛，然后每天都要把自己吃的饭拍给教练看，然后最常点的就是，嗯，会自己切那个牛腱子，然后每次出现这道菜的时候就会被表扬，说哎这个东西不错
0: ，很好。你刚才说这个时候我连连点头。而且我们还
1: 有高压锅，要<笑>不要卤那么长时间
0: 。你要来介绍一个这个卤牛腱子的简单的方法吗、啊？或者简单的配料？嗯
1: ，也没啥，主要就是。如果是冻的牛腱子，肯定要拿出来化冻，然后提前一个晚上把那个牛肉上面抹上盐，然后拿重物给它压上，然后让它那个水吸出，肉质更紧实。嗯，然后第二天在冷水下锅焯完水撇完沫，然后再放到卤卤料的那个汤里，可能煮上一个小时。然后再让它泡热泡在那个卤汤里面，再泡一晚上，然后第三天就能吃了。<笑>会觉得麻烦吗？不会。嗯，
0: 我觉得尤其它作为一个冰箱的<笑>
1: ，看到你咽口水<笑><笑>、嗯、
0: 我觉得可以永远作为冰箱的候补委员
1: 嗯。
0: 嗯。很好的想法，那我就贡献一个小的泡菜吧。嗯，这个是我妈妈教给我的。我觉得还挺方便的，但是一个有点稍微有点重口味的，呃的泡菜，但是它不会有这个，不会有干辣椒，不会有红红的感觉，嗯，它大概是一个泡椒味道的小的卤的凉菜。那一般呢，就是把你想用的花椒用几颗放在水里，然后煮开，然后可以去掉花椒粒，用这个花椒水，嗯，然后花椒水呢加糖加醋。白醋，嗯，加一点点调味的，加盐。这个花椒水呢，上面可以再加盐、加糖、加白醋，嗯，然后很重要的是，你可以去你家附近的超市找到一个东西叫做野山椒，最好是袋装的，不是瓶装的，因为我们要的不只是野山椒，主要是这个野山椒的袋子当中的这个汁嗯，你把这个汁液和刚才的这个液体倒在一起，嗯，然后可以再加一点开水稀释，然后你如果想自己再加一点。呃，其他的调味，比如说香叶啊等等的，八角啊，我觉得这些都是可以加的。嗯，找到你自己喜欢的哪个味道，然后这样的一个简单的酸甜辣口味的汁水就做好了。那这个东西可以用来泡什么呢？嗯，最简单的一个是可以泡红白萝卜，然后莴笋片，啊、嗯，然后过一阵跟，然后前一阵在荣小馆吃到的一道外卖是会拿这个东西泡花菜梗。包括我想象类似于这种口感的食物，大家都可以试一试。就用这样的汁水泡啊，它可以泡隔夜，嗯，然后泡到水泡的时间越久，当然越进味那你注意的就是，如果你当天要吃的话，你最好拿一双干净的筷子夹出来。这样其实那个汁水是可以一直帮忙保鲜，不会滋生太多细菌的。最好不要拿你吃饭的筷子直接从这个啊、呃、饭盒里面夹。这样其实你只需要备一个非常小的饭盒。这道菜因为它还是一个咸菜，可以吃很久。嗯，然后前昨天刚刚从荣小馆的资深食客那里得到的消息是，荣小馆在做这道菜的时候不会是只泡，嗯，他会直接拿泡椒水来泡，然后第二天会把花菜梗放到油锅里面，再轻轻的炒到六七分熟，在这过程当中再加盐加甜，呃，加盐加糖加醋，然后再把这个炒到六七分熟的花菜梗再焖到一个饭盒里面焖一晚上，然后第二天再拿出来吃。好，我觉得这种方法是他们的。家传，然后他们也也说，在浙江，在台州，可能在很多家家户户都会做这道菜，嗯，但这是他们的做法。如果你是一个想做一个懒人版本的，那就把刚才那些东西都放到这个汤水里面浸泡就可以了。嗯，好，那我觉得这两道菜应该都可以在大家的冰箱当中发挥一定的作用，或许可以帮助减少每次自己在家里做饭会吃不完或者要吃撑的这种焦虑。
1: 而且我想起之前就是卤牛腱的那一段时间，有时候早上会切一个碱水包，然后就是把牛腱砸在碱水包里，再搭上酸黄瓜，简直了。
0: 嗯，听上确实又好吃又充满了，<笑>也未免过于健康了。你这样说，我明天都有动力爬起来吃早餐了。那接下来我们就想进入到这个节目未来的一个常设的模块，啊，因为我们是希望在每一个节气来更新，所以其实希望和大家一起来聊一聊每一期节目录制的时候，啊，在这个节气我们可以有什么样的生活体验
1: 。嗯，不出意外的话，我们节目上线的第二天就是冬至了。嗯，然后我们可以来各自分享一下。我们的冬至的记忆，或者说我们在冬至会坚持的一些小的习惯
0: 。嗯，我觉得冬至是一个很好的开场，因为冬至好像不管在南方还是北方，其实都是很重要的一个节气。很多地方说冬至大如年，啊，我觉得它有些时时候甚至是当做年的化身在过。其实冬至在北方好像大家最容易反应过来就是饺子，那在南方呢，会有什么样特别的东西吗？
1: 嗯，我觉得南方的范围还是挺大的。我就说福州吧，就这个真的是我，即便到北京这么多年，然后但是每年冬至还是会做的一件事情，就是搓细。细其实是福州的方言，它是一种，呃，糯米，就是手搓的糯米丸子。然后搓好之后。嗯 呃， 放在锅里煮 熟， 外面会裹上熟的黄豆 粉， 还有芝麻跟 糖， 有点像热热食版本的驴打 滚， 但是它没有馅儿。对， 这个就是 嗯， 小时候在家过冬至的时候最期待的一个食物。嗯， 然后到北京这么多 年， 也是每次嗯要过冬至 了， 然后可能就会叫上身边。呃，在北京的福州的同学或者朋友，嗯、呃，大家就是一起吃个饭，然后饭后就会一起来搓戏、
0: 嗯。嗯，你这个听上去还是挺好吃的，而且听你的描述，它其实像一个甜品。其实如果在北方的话，它可能和饺子都不冲突
1: 。那<笑>就是既能吃饺子，又能吃东吃西，南北大融合。嗯
0: 对它听上去像一个没有馅儿的，你刚说像没有馅儿驴打滚儿，我觉得听上去很像那种没有馅儿的汤圆儿，因为我知道，呃，也有那种干拌汤圆的吃法。嗯
1: ，但你知道，就是做这个冬至戏，其实，呃，我觉得最有乐趣的部分不是在吃，嗯、而是在搓汤圆的这个环节。嗯就因为会先用类似糯米粉，然后加上一点点水，把它裹成一个，就是和成一个面团，然后再把它搓成长条、嗯，就像你包饺子要拆剂子一样。嗯，对，然后大人就会把它搓成一个长条，然后这个时候烧开水，然后小朋友可能就会在旁边帮忙搓，就是搓一个个剂子，但是因为小时候。就是你不甘于说我只搓圆形，你就会搓成各种各样的形状，嗯、然后丢到锅里去，然后你就会很期待说捞出锅的时候，从那一整盘的细里面分辨出你搓的一些奇形怪状的那个细
0: 。嗯，你听上去真的是一个大朋友和小朋友都可以很好参与进来的食物呢。嗯
1: ，那对你来说冬至的仪式是什么呢？
0: 你这样说，我会想到我的一个冬至的定番，其实也是南方的产品，嗯、呃，就是苏州的冬酿酒。那其实现在的冬酿酒呢，实际上就是一种糯米加入桂花酿出的米酒，它大概应该是在五度以下。然后因为它是发酵酿造的，所以它带有一点气，然后它会有一点微酸，它其实是很新鲜、很清甜的口感。嗯、呃，在我对我来说，会有点像。起泡的清酒，嗯，当然它的度数没有那么高，啊、呃，但是就是它的这种很清新的风格，其实不管是不是酒类爱好者，应该都会非常乐意开心的来上一杯。嗯
1: ，那你每年都去哪里买冬酿酒
0: ？它应该按照传统，家家户户是会自酿的，但是到现在应该也是基本上在外面购买的人会比较多。那冬酿酒一般卖的这个窗口也不长，基本上是一到两周。然后你去在那个当地卖东酿酒的地方，如果今年的卖完，他会告诉你说：“对不起，今天已经卖完了，您明年再来吧。”就会有一种非常神奇的时空感，啊。那现在呢，基本上在淘宝上就可以买到，大概冬至前后一个月都可以买到。那目前主要能买到的品牌有两个，一个是东吴酒厂的桂花东酿酒，它是一个 1.25 升的。大塑料瓶啊，它会比较接近一个规模化生产的这样的一个厂。每年收到这 1.25 升的这个塑料瓶的时候，就会觉得它既是一个正儿八经的酒，又像一个饮料，所以它其实特别适合大家冬至一起聚餐或者聚会的时候来分享。呃，另外一个品牌叫做袁大昌，它是苏州的一个老字号。那这家酒肆呢，其实每年都会在当地排长队来打酒。嗯，这苏州的话，苏州话应该叫做“烤酒”，考贝的考。啊、呃，那在每年的元大昌的各个分店，可能呃都要排两到三个小时才可以买到酒，每个人每天最多也只能买五公斤的酒。但是元大昌其实也有瓶装酒出售的，就是他们有预先装好瓶的酒啊，但是价格会比现场打的酒要贵一些，但是不用排队啊。但是苏州人本地人呢，好像对这个瓶装酒就没有那么大的。感情，他们宁愿排队、嗯、也要去打那个，他们叫零烤，也就是零零碎碎烤烤来的酒。他
1: 们拿什么东西打酒
0: ？那就各种各样了。有人拿自己的酒坛子，有人拿大塑料瓶，有人拿呃装油的那种塑料桶等等，嗯，多种多样。嗯、就跟当年星巴克有一天免费的咖啡，你可以拿自己最大的容器去打的那种感觉一样。嗯，嗯我有一个苏州朋友说，其实他每年。冬至最幸福的就是他可以一次去打很多酒，因为五升也很多嘛，嗯，但是他可以在家慢慢喝，于是他就一直都在一种乐呵呵的状态里面。我觉得这可能也是我们现在最需要的一种安稳的感觉。嗯,嗯这个就是我的定番，翻、嗯，也推荐大家今年可以一起尝试尝试
1: 。那我还有一个问题就是，就为什么叫冬酿酒？嗯
0: ，就这个
1: 冬酿是指什么样的时间呢？嗯嗯
0: 哦，你这个问题正好命中了他的一个非常 tricky 的点，就是这个酒的命名。其实东酿酒，呃，以前是不叫东酿酒的，以前叫做东阳酒。嗯，东阳呢，大概意思是说冬至过后阳气会上升，阳气上升了就叫东阳酒，冬天的阳光，所以这个应该是它的本名。但这个名字呢，后来也有很多的误传，有人认为是浙江金华东阳这个地方，就是送东阳马生去的东阳。嗯那这个应该是不准确的。到了那个抗日战争的时候，日军占领，呃，有人认为是东洋酒，也就是东边海洋的东洋，啊，就是这个应该也是非常大的误传。那其实它最正统的名字应该叫做东洋酒啊，但是到了现在，商家慢慢挖掘出来了东酿酒这个说法，其实它可能就想让大家指向的这是一个冬至酿造的冬天的这样的一种酒。嗯，所以他最后以这个名字流传了下来
1: 。这个酒它酿造的时间要有多久？嗯
0: ，按照我看到的资料，其实应该可能是在几天的时间嗯。嗯，是一个比较短的米酒，米酒不需要特别复杂的酿造的过程
1: 。所以它其实对当地人来说更像是一个时鲜。
0: 对，对于苏州人来说，时鲜应该是非常重要的一件事情。不管是呃在冬至前后会做的冬酿、嗯，还是我们之前都知道的三下面，嗯等等啊、嗯，对他们来说，好像这个时间窗口一直都很短。嗯，刚才说到冬阳是原意是冬天冬至过后阳气上升嗯，嗯，其实这个也会让我联想到我对冬至和夏至这两个节气一直有一种有点复杂的感情，因为就像冬至其实是。白昼最短，然后夜最长的这样的节气，嗯，那过去一段时间，其实我每天都在发现北京的日照时间越来越短，用小样的话来说，就是太阳下班的越来越早，嗯、哦，有时候在黄昏的时候就有点沮丧。但是有一天晚上，我就转念一想，那白天越来越短，其实不就意味着夜晚越来越长吗？那这世界上其实应该也是有喜欢夜晚的人的。对他们来说，冬至可能其实是一年里最喜欢的一天。那从这个角度来想的话，其实经常发生在夜晚的开心的事儿，其实也有很多很多。所以，如果我们都可以多享受夜晚一点的话，应该也会更喜欢冬至
1: 的。<笑>听起来好，哎，找不到形容词，那就祝大家长夜漫漫，冬至快乐。
0: 冬至快乐！如果你也有在冬至不得不吃的食物或者不得不做的事情，也欢迎在留言区和大家一起分享。月光
1: 是多情的的话语，无无声息说。鸟鸟儿儿归去了，着地